0: Hallo zusammen und erst einmal ein frohes neues Jahr an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich herzlich willkommen zu unserem Linklaters Podcast. Einige von Ihnen kennen uns oder einige von euch kennen uns vielleicht schon aus unserem Kartellrechts-Podcast. Heute haben wir allerdings ein etwas anderes Thema, das nur am Rande mit Kartellrecht zu tun hat. Und wir sind auch mit einer anderen, etwas anderen Besetzung hier. Wie sonst auch ist auf jeden Fall Daniela Seliger. Hier Partnerin im Kartellrecht in unserem Düsseldorfer Büro.
1: Ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen und auch von mir ein frohes neues Jahr.
0: Und Livia von Lüdinghausen, die Managing Associate in unserem Corporate-Bereich in Düsseldorf ist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr dabei zu sein und von mir auch ein frohes neues Jahr.
0: Und ich bin Theresa Noske, ich bin Associate im Düsseldorfer Kartellrechtsteam. Schön, dass ihr beide hier seid heute. Es geht heute nämlich um das 100-jährige Jubiläum von Frauen in juristischen Berufen, das ja erst vor kurzem war. Und ich freue mich sehr darüber, heute mit euch zu sprechen. Zu diesem Thema gibt es nämlich jede Menge zu erzählen. Und unter anderem hatten wir bereits jetzt gerade im Dezember in unserem Frankfurter Büro eine sehr interessante Veranstaltung zu dem Thema in Kooperation mit Breaking Through, dem Karrierenetzwerk. Und haben dort uns über das Thema ausgetauscht. Ähm, Dani, du bist in dem Bereich Frauenförderung schon lange und sehr engagiert aktiv und du hast eine sehr spannende Familiengeschichte dazu und wirklich ja, eine Menge interessante Erfahrungen beizutragen. Und du hast äh, auch gerade eben diese eventuelle Veranstaltung jetzt in Frankfurt initiiert. Mit jeder Menge beeindruckender Frauen als Gäste
1: oder Gästinnen. Ja, wenn wir mit der Sprache anfangen, Gästinnen, muss ich an den Vortrag von Herbert Prantl denken, der die Laudatio auf 100 Jahre Juristinnen gehalten hat bei der Veranstaltung in Frankfurt. Da war eine der ersten Fragen: Ist es wichtig, dass man eine inklusive Sprache hat, also alle jederzeit mit einbezieht? Und der zweite Punkt, den er diskutiert hat, ist die Frage, sollte es nach wie vor eine Quote geben? Er hat vor vielen Jahren mal eine Glosse geschrieben und da die Quote als die Schwimmflügel für die Frauen bezeichnet. Und da konnte ich schon im Publikum sehen, wie die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer da so gezuckt haben und sich, denke ich, gesagt haben, wieso braucht man Schwimmflügel heutzutage noch für Frauen? Mittlerweile bin ich 52 Jahre alt und seit 25 Jahren bei Linklaters und viele Jahre Partnerin. Als ich anfing, war ich sicher, man braucht keine Quote. Mittlerweile bin ich sicher, man braucht eine Quote, denn schon damals haben 50 Prozent Anwältinnen und Anwälte angefangen und es gibt nach wie vor nur sehr wenig Partnerinnen und deshalb bin ich auch für eine inklusive Sprache.
0: Wir hatten auch jede Menge interessante Frauen dort, unter anderem zum Beispiel Rita Süßmuth. Die ehemalige Bundestagspräsidentin. Ähm, mit, mit der konnten wir uns dann im Anschluss über die Erfahrungen austauschen. Ich glaube, diese Frauen, die dort in dem, in, zu der Diskussion ähm, in der Runde saßen, die waren ähnlicher Meinung wie du, was du jetzt gerade geschildert hast mit den Schwimmflügeln. Der interessante Aspekt dabei ist ja, dass es eben zeitlich befristet ist und, äh, und nicht auf Dauer ist. Also insgesamt war es auf jeden Fall eine wirklich sehr inspirierende, spannende Veranstaltung, wie ich fand. Und ich bin mir auch sicher, da, da spreche ich jetzt nicht nur für mich. Ähm, mir hat es auf jeden Fall noch einmal vor Augen geführt, dass diese Errungenschaften, also überhaupt Frauen in, in Berufstätigkeit, dass das, dass das was ist, was ich, ich zumindest und vielleicht auch einige andere in meiner Generation häufig für einfach sehr selbstverständlich erachte, obwohl es ja im Grunde vor gar nicht erst allzu langer Zeit wirklich hart erkämpft wurde. Annalie, du bist Managing Associate bei uns jetzt seit inzwischen acht Jahren als Anwältin ähm, tätig. Wie geht dir das mit dem Thema? Also ist das was, womit du dich häufig beschäftigst, jetzt Frauen in, in Berufstätigkeit, Gleichstellung und so?
2: Ja, also für mich war das eigentlich äh, immer selbstverständlich. Äh, auch als ich studiert hatte, äh, mir war dann früh klar, dass ich Rechtsanwältin werden wollte und damit natürlich auch berufstätig sein würde. Und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich mir eigentlich nie die Frage gestellt, ob das geht oder ähm, dass wir, äh, beziehungsweise mir war gar nicht bewusst, dass die Gleichstellung gar nicht so vorhanden ist. Ähm, allerdings ähm, merkt man dann ja doch mit Eintritt äh, in der Kanzlei, dass es dann doch wenig Vorbilder, also weibliche Vorbilder gibt und äh, das ähm, regt dann ja doch auch zum Nachdenken an. Ähm, aber ich muss dann tatsächlich sagen, dass äh, meine Eltern mir das immer so vorgelegt hatten. Äh, meine Mutter kam selbst mit 19 Jahren als Krankenschwester aus Südkorea und war für mich immer der Inbegriff der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Deshalb war das für mich auch ganz klar, äh, dass ich äh, berufstätig sein würde. Und, ähm, also von daher, da können wir auch nochmal zur Quote zurückkommen und zu den Schwimmflügeln. Man sollte diese Schwimmflügel auf jeden Fall gebrauchen, solange man noch nicht hier richtig schwimmen kann und wir noch keine komplette Gleichstellung haben. Da muss man sich einfach bewusst machen, dass es in Kanzleien bestimmte Strukturen gibt, die erstmal überwunden werden müssen. Und das sind ja auch zumeist eher männliche Strukturen. Von daher bin ich auch ein großer Fan der Quote. Und ähm, auch jetzt nochmal äh, den ähm, Blick zurück in die Geschichte, dass Frauen überhaupt studieren durften, kam ja ähm, erst äh, damit, dass die Gleichberechtigung von Frau äh, und Mann in die Weimarer Verfassung aufgenommen wurde, äh, woraufhin das äh, Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege äh, in Kraft trat. Das war ähm, erst am 23. November 1922. Äh, und vorher, äh, etwa seit 1904, durften Frauen zwar äh, studieren, äh, aber tatsächlich äh, war dann auch erst mit dieser Gesetzesänderung die Zulassung äh, zum Richteramt oder zur Anwaltschaft möglich.
1: Und wenn man darüber dann nochmal nachdenkt, dass unter den Nationalsozialisten natürlich Frauen wieder nicht im Beruf als Anwältin oder Richterin tätig sein durften, fallen im Grunde nochmal 15 Jahre weg von diesen 100 Jahren. Und dann durfte erst wieder studiert werden, so ab Mitte der 50er. Und dass Frauen frei ihren Beruf wählen konnten, war ja auch erst im Jahr 1957 der Fall, ohne dass die Männer da zustimmen mussten. Das heißt, die ersten Anwältinnen wie Maria Otto waren häufig auch Single und hatten keine Familie und eben auch niemanden, der ihnen verbieten konnte, als Anwalt oder Anwältin tätig zu sein. Ja, vielleicht ganz kurzer kartellrechtlicher Einflug, wie Maria <lacht> Otto war tatsächlich auch eine Wettbewerbsrechtlerin. Interessanterweise, das heißt, sie hat, das Kartellrecht gab es natürlich damals noch nicht in der Form wie heute, aber sie hat im unlateren Wettbewerb promoviert, dass ja ein Teil des Wettbewerbsrechtes ist. Ja,
2: also das äh, spricht ja wieder dafür, dass aus dem Kartellrecht viele inspirierende Frauen kommen, äh, wie auch die Dani, die für mich auch immer ein Vorbild war, muss ich sagen. Ähm, aber daneben gibt es natürlich auch zahlreiche weitere interessante Frauen, die uns den Weg hierhin geebnet haben. Ähm, den großen Einfluss von Maria Otto kann man ja aber auch noch äh, heute gut daran erkennen, dass der Deutsche Anwaltsverein den sogenannten Maria-Otto-Preis an Rechtsanwältinnen und Organisationen verleiht, die sich äh, zum Beispiel in Politik, Gesellschaft äh, oder Justiz besonders ausgezeichnet haben.
0: Ja, und apropos Weg geebnet. Ähm, wir haben einmal recherchiert. Es gibt heute fast 60.000 Anwältinnen in Deutschland. Ähm, und trotzdem ist es nach wie vor so, dass Frauen in Führungspositionen viel weniger vertreten sind äh, ja, als Männer. Ähm, und nach einer Anwaltsstudie, die die Juve Redaktion und die ähm, London School of Economics durchgeführt haben im April diesen Jahres, gibt es nur rund 16 Prozent Frauen in der Partnerschaft äh, in deutschen Wirtschaftskanzleien. Also ja, äh, weniger als 20 Prozent, wenn ich richtig rechne. Das ist äh, ja, das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich, um, wenn man das
1: nochmal mal würde nach Equity und Salary Partnerinnen, wäre das noch. Das anders ja. aus. Das ist,
0: schon, äh, das ist schon wirklich erschreckend, finde ich. Ja. Ähm, Anna-Livia, du bist ja auch Mutter zweier Kinder und arbeitest nun wieder in Vollzeit und ähm, bildest damit, denke ich, auch eben ähm, bereits eine Ausnahme. Das ähm, <lacht> funktioniert
2: das für dich? Oder, also wie, wie organisierst du deinen Alltag? Ähm, ja, für mich funktioniert das sehr gut. Ich habe einen vierjährigen Sohn, eine anderthalbjährige Tochter und ähm, auch ähm, eben einen Mann, der, äh, mit dem ich mir die Erziehung und äh, alles äh, komplett teile. Und äh, ich habe mich dann natürlich auch rangetastet und... Ähm, als ich, äh, also vor der Geburt bei unseres ersten Sohns, war das äh, natürlich auch eine komplette Blackbox, was da kommt, wenn man Kinder hat, äh, weil vorher hat man ja auch ein wenig äh, für und in der Kanzlei gelebt, ähm, aber äh, das hat sich dann herausgestellt, äh, dass äh, man einfach machen muss äh, und da seinen eigenen Weg finden sollte. Und ähm, ja, also äh, natürlich ist da jede Woche eine neue Herausforderung, was Betreuung anbelangt, aber ähm, ich äh, finde, wir sind da sehr flexibel geworden mittlerweile. Ich arbeite da auch ähm, aus dem Homeoffice, das ähm, ist dann auch immer gut, um dann auch mal äh, Zeiten zu überbrücken, ähm, was die Betreuung anbelangt und ähm, also generell stimmen wir uns einfach eng ab und haben auch viel familiäre Unterstützung dann natürlich ähm, und unser Alltag ähm, ist ähm, ja, flexibel genauso wie auch der fachbereich in dem ich tätig bin m&a äh, ist ja auch sehr schnelllebig agil und ähm, man muss sich da oft auf ähm, neue sachverhalte und äh, äh, neue situationen einstellen und so ähm, zieht es sich dann auch durch mein privatleben aber es klappt sehr gut <lacht>
0: klingt vorbildlich. <lacht> Dani, du hast auch immer in Vollzeit gearbeitet, weiß ich. Und bei dir stand die Frage, ob Beruf und Familie vereinbar sind, soweit ich weiß, nie wirklich zur Debatte.
1: Ja, also ähnlich wie bei der Anna Livia hatte ich auch ganz große Frauenvorbilder zu Hause. Bei mir ging das so weit, dass meine Großmutter schon Rechtsanwältin gewesen ist und ich wohnte als Kind unten im Haus. Das heißt, ich durfte dann auch mit dabei sein, wenn sie zu Gericht ging, schon sehr früh und mir war deshalb auch sehr früh klar, dass ich Anwältin werden wollte und ich habe das natürlich auch noch hinterfragt, weil ich habe meine Großmutter gesehen, die war Anwältin, da stellte sich nicht die Frage, konnte die das sein oder nicht. Meine Mutter war dann Richterin und ihrerseits sehr aktiv beim Deutschen Juristinnenbund und auch im Vorstand des Deutschen Frauenrates, 13 Millionen der deutschen Frauen sind dort organisiert, alle Verbände, die es darin gibt und auch bei UN Women. Das heißt, ich habe auch zu Hause sehr früh diese Frauenfragen diskutiert, gehört und gesehen bei uns in der Küche. Und als kleineres Kind fand ich das manchmal anstrengend, weil ich kam nach Hause und ich jetzt irgendwie gut gefunden, wenn keiner in der Küche gewesen hätte. Ich muss heute natürlich rückblickend sagen, dass ich extrem froh bin, dass meine Mutter und alle Juristinnen, die da damals mit dabei waren, das so gemacht haben. Ich sehe das als riesen Vorbilder und Leistungen an, weil das war ja noch mal eine Generation früher. Und wenn ich dann eben dachte oder glaubte mit den 32 Jahren, die ich dann irgendwann mal hatte, als ich eine junge Partnerin war, dass sich das sicher bis jetzt 25 Jahre später geändert hat, das hat es eben immer noch erstaunlich wenig. Und da denke ich, kann man noch mehr Rollenbilder gut gebrauchen. Das zweite Rollenbild, was mich sehr geprägt hat, ist mein erster Mentor gewesen. Dirk Schröder, der hier Partner im Kartellrecht war, der hat sich nämlich als Vater 50, 50 oder vielleicht sogar noch mehr um seine Familie gekümmert. Und das fand ich genial. Der ist einfach nach Hause gegangen. Da waren die Kinder, der hat die abends versorgt. Und dann ging das auch und die Mandanten fanden das vollkommen
0: und vor allen Dingen der Generation noch viel weniger selbstverständlich als heute. Ja, beeindruckend. Ähm, wie war das für dich, Anna-Livia? Also war für dich jetzt auch von vornherein klar, dass du, wenn du zurück in den Beruf kommst, wieder in Vollzeit arbeiten möchtest? Und hast du das Gefühl, dass das gesellschaftlich akzeptiert ist? Oder also haderst du da manchmal mit? Beziehungsweise hast du das Gefühl, dass du dich dafür rechtfertigen musst?
2: Also ich habe das Gefühl, ich hader nicht damit, aber andere teilweise äh, tatsächlich <lacht> äh, muss man sich da doch erstaunlich rechtfertigen, das äh, mache ich aber jetzt tatsächlich immer weniger, weil ähm, äh, es ist ja ähm, ich kenne ja meine Kinder glaube ich am besten und weiß was äh, wie gut die äh, mit ihrem Alltag zurechtkommen. Ich glaube, es tut Kindern auch gut äh, entsprechende Vorbilder zu haben. Also ähm, das muss ja jeder ähm, genauso machen, wie er sich damit wohlfühlt. Ähm, für mich war auf jeden Fall immer klar, dass ich beides wollte, eine Karriere und ein erfülltes Familienleben. Und ähm, ich glaube, da hat sich auf jeden Fall gesellschaftlich einiges gewandelt. Ich habe auch schon bemerkt, jetzt zu der, im Vergleich zu der Zeit, als ich bei das angefangen hatte, da hat sich auch schon viel getan. Also es gibt schon... Es ist viel selbstverständlicher, dass hier Kolleginnen Kinder bekommen, nicht ein großer Schock oder die haben auch, sind jetzt viel länger in der Kanzlei tatsächlich, aber ja, ich glaube, im Grunde muss man einfach klar kommunizieren, wie man das sich vorstellt und wie man das machen will und dann nicht beirren lassen. Also ja, das. Ist auf jeden Fall alles möglich.
0: Und äh, apropos Vollzeit, Dani, ähm, bei der Veranstaltung in Frankfurt hattest du von Schweden berichtet, erinnere ich mich, wo, wo du eine gewisse Zeit auch verbracht hast. Ähm, und du hast davon berichtet, dass die dortigen Arbeitsmodelle und ja, beziehungsweise die Arbeitsverteilung zwischen Männern und Frauen hier mehr als Vorbilder herangezogen werden sollten. In, in deinem Team bist du ja insoweit bereits sehr vorbildlich unterwegs. Bei uns haben viele Teammitglieder verschiedenste Arbeitsmodelle. Also wir haben das U-Link-Modell, wo Leute 40 Stunden fix die Woche arbeiten. Wir haben auch andere Teilzeitmodelle und das funktioniert ja offenkundig sehr gut. Schweden war für
1: mich tatsächlich extrem hilfreich als junge Anwältin. Da war es ganz normal, dass die Väter und die Mütter jeweils weniger gearbeitet haben, wenn kleine Kinder kamen. Also der Vater hat Papa ledig genommen und das waren auch nicht nur zwei Monate und die sind dann nicht gereist, sondern der war sechs Monate natürlich zu Hause, um der Frau, der Anwältin, die die ersten sechs Monate dann freigenommen hat, hinterher zu ermöglichen, wieder in den Beruf einzusteigen und natürlich auch die eigene Bindung zu dem Kind genauso zu stärken, sodass man ein Level playing viel zu Hause hatte. Und das fand ich damals wirklich interessant. Wenn man nicht Papa-Aledig nahm, dann war das komisch. Dann wurde auf den geguckt und gesagt, kümmert er sich nicht um seine Kinder. Und das haben wir in Deutschland in der Form als Gesamtgesellschaft nach wie vor nicht erreicht, diesen Zustand. Ich denke, da kann man in der Arbeitswelt und jeweils in seinem kleinen eigenen Team extrem viel tun, wie du das gerade beschrieben hast. Wir haben hier ganz viele unterschiedliche Modelle. Eine Großkanzlei hat gerade große Teams. Und da kann man ohne weiteres das auch stemmen, dass man in einer Transaktion mit mehreren arbeitet. Es kann eh keiner sieben Tage die Woche gar nicht schlafen, also von daher, man braucht ein gutes, flexibles Team Boah, und, und von daher, also halte ich das für alle nur für was extrem Positives. Ich glaube auch langfristig macht es Menschen, das ist dann vielleicht auch sehr schwedisch happy, wenn die sowohl im Berufsleben als auch zu Hause beide gleich ausgelastet sind und ein gegenseitiges, tiefes Verständnis füreinander haben.
2: Ja, aber da kann ich dir auch absolut nur zustimmen, Dani. Äh, mein Mann hat ja auch äh, über sechs Monate Elternzeit letztendlich äh, jetzt bei unserer Tochter gemacht und äh, hat sich da komplett um die Kinder gekümmert und ähm, ich konnte da äh, wirklich konzentriert auch äh, wieder zur Arbeit zurückkommen entsprechend.
1: Ja, und das ist klasse. Und eine der Ideen wäre einfach, dass die Kanzleien noch mehr fördern, dass die Väter auch lange Väterzeiten nehmen. Weil dann wäre auch von vornherein hier karrieretechnisch alles auf einem gleichen Level playing. field.
2: Genau, also genau auf einem Level und einfach auch, dass die, ähm, die äh, Väter und die Mütter gleichermaßen einfach in, der, äh, Erziehung in die Erziehung eingebunden sind und ähm, beide gleiche Beiträge leisten können.
1: Ja. Für die Väter ist das ja auch was richtig Schönes. Ja. Ja, schön ist.
0: Mit Blick auf diese verschiedenen Teilzeit- oder Arbeitsmodelle in Schweden, Anna-Livia, hättest du dir denn zumindest immerhin irgendwie gewünscht, auch mal
2: zumindest zeitweilig in, in Teilzeit zu arbeiten? Ja, ich habe ja tatsächlich ähm, nach der Geburt meines ersten Sohnes, nach der Elternzeit, ähm, in Teilzeit angefangen. Ähm, und ähm, da gab es jetzt ja zum Beispiel noch gar nicht diese Modelle, die wir jetzt haben, Jurlink mit 40 Stunden die Woche, ähm, sondern ähm, da nur, nur eben dieses Teilzeitmodell. Ich fand das jetzt für mich ähm, gar nicht so äh, wichtig, dass ich da eine bestimmte Stundenanzahl habe, weil ähm, auch gerade im M&A-Bereich braucht man eben diese Flexibilität. Also die Sachen müssen auch manchmal abends bearbeitet werden und nicht gerade um 3 Uhr, wenn die äh, Kinder abgeholt werden müssen von der Kita zum Beispiel. Deshalb, ich äh, kriege das gut organisiert mit ähm, der für mich am wichtigsten Flexibilität. Äh, ich glaube aber generell, muss man einfach ganz klar sagen, sollte es für die verschiedenen Lebensphasen, die normal Männer und Frauen haben, ob es jetzt auch Kinder haben oder nicht, einfach auch verschiedene Modelle geben und eben auch Verständnis von allen. Also ich glaube, es gibt ja nicht immer auch die Situation, dass beide Eltern beitragen können. Es gibt ja auch alleinerziehende Elternteile, von daher sollte man da grundsätzlich offen sein und ähm, ja, ähm, oft sind es ja Phasen und da muss einfach jeder für sich selber entscheiden, ähm, wie er das gerade leben kann oder möchte und ähm, von daher, für mich äh, hat sich das jetzt hier so als guter Weg rausgestellt, aber das ist jetzt auch sehr individuell.
0: Ja, absolut. Ähm, und das knüpft auch schon äh, an meine letzte Frage an. Wir sind ja hier leider etwas zeitlich beschränkt. Ähm Dani, an dich zunächst. Wie siehst du denn die Zukunft für Anwältinnen in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beziehungsweise vor diesem Hintergrund, was rätst du Frauen, was,
1: was ist dein Rat an Frauen, die sich karrieretechnisch weiterentwickeln wollen? Ich glaube, mein Rat an Frauen und Männer wäre da tatsächlich gleich. Ich finde, Anwalt, Anwältin ist ein ganz herausragend schöner Beruf. Es total flexibel, man kann ganz viele tolle Mandate machen und bearbeiten, gleichzeitig auch ein bisschen politisch natürlich aktiv sein, vielleicht an der einen oder anderen Ecke auch als Professor noch mit Stud oder Professorin mit Studenten und Studentinnen arbeiten. Also von daher macht das oder machen Sie das in jedem Fall und gleichzeitig eben zu sehen, dass auch alles auf einem Level stattfindet, wo man sich um die Kinder kümmern kann und das auch gemeinsam tut. Und insofern steht, glaube ich, die Zukunft allen offen. Danke. Und
0: von dir noch ein letzter Tipp, anna -Livia?
2: Ja, ich kann da natürlich, äh, Dani, nur zustimmen, ähm, also äh, man sollte wirklich einfach machen und dann sich auch nicht von anderen beirren lassen. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, klar zu kommunizieren, was man da macht und was man erwartet und äh, Expectation Management hat man ja in jeder äh, in jedem Bereich. Ähm, aber im Übrigen äh, ist es, macht es wirklich viel Spaß, einfach äh, zu arbeiten und auch die gerade unsere Tätigkeit ist immer herausfordernd und äh, bereitet einem so viel Freude, dass man es einfach ausprobieren sollte, alles unter einen Hub zu bekommen.
0: Würde ich auch denken als Kanzlei, vor allen Dingen halt eben auch ein Win-Win, wenn die Leute dann das eben hinbekommen, das beides zu kombinieren und eben dadurch dann auch wirklich mehr Spaß an der Vielleicht Arbeit haben. Ja, tatsächlich noch
1: ein letzter Tipp, nicht an der Hilfe sparen am Anfang. Das fand ich ganz wichtig, dass man sich dann die Unterstützung sowohl im Büro, aber auch zu Hause Durchsucht, weil der Tag hat nur 24 Stunden und es gibt eine gewisse Phase im Leben, wo sich das bald, wo die Kinder klein sind, wo der Beruf und die Karriere gerade am Anfang stehen. Das ist dann auch nur eine Phase. Am Ende wird das dann wieder anders und man hat dann für viele Dinge wieder mehr Zeit und auch die Kanzleien sehen ja heute, dass es eine Phase ist. Und in der oder in dem Zeitfenster gerne, wie gesagt das Sprichwort, es ein, bedarf eines ganzen Dorfes, um ein Kind großzuziehen. So sollte man das machen.
0: Und einer ganzen Kanzlei. Ja, <lacht> Schön,
1: so ist das super. In dem Sinne, mal schauen, was die Zukunft
0: uns bringt. Vielen Dank, Dani und Anna-Livia. Schön, dass Sie hier wart. Vielen Dank für das Gespräch und eure Zeit. Es war sehr interessant. Und vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis bald.